0: Manuel Bompard, invité de, de, de BFM Politique. Monsieur Bompard, l'actualité de ce matin, c'est d'abord cette fusillade à Marseille. Trois hommes abattus à la sortie d'une boîte de nuit, ce qui donne un bilan de 21 personnes victimes de règlements de comptes depuis le, le début de l'année. Rappelons que vous êtes député de, de Marseille. C'est l'impuissance pour arrêter cette, cette série noire
1: C'est d'abord des drames, vous l'avez dit. C'est euh, euh, des meurtres, des assassinats qui se multiplient euh, depuis euh, le début de l'année je voudrais vous dire que j'utilise pas le terme règlement de compte parce que je pense que c'est un terme qui n'est pas approprié. Quand vous avez euh, des Donc, mères de famille, que
0: cela a un lien avec le. Oui, oui, mais je vais. Oui, mais
1: c'est un c'est un terme qui n'est pas approprié. Quand vous avez une personne de près de 60 ans euh, qui est assassinée, quand vous avez un jeune adolescent de 16 ans, quand vous avez une mère de famille de, euh, euh, de 43 ans. Ce qui est assassiné, c'est n'est pas un règlement de compte, c'est un meurtre ce matin, ce sont et c'est un assassinat. Mais même quand c'est des jeunes. Je voudrais vous rappeler que derrière, il y a des familles, il y a des mères de famille, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des habitants d'un certain nombre de quartiers, sur ma circonscription, mais de manière plus générale à Marseille, qui ont peur de sortir le soir, qui restent calfeutrés à la maison. Et ça, c'est une réalité concrète. Et face à ça, je déplore, pas une impuissance, mais je pense... Euh, une manque, un manque d'investissement dans ce qui devrait, de mon point de vue, être la priorité. La priorité, ça ne peut pas être seulement d'aller donner des amendes aux jeunes qui viennent acheter un peu de drogue. Je ne dis pas que c'est bien de le faire. Je dis que si on veut vraiment s'attaquer à cette difficulté, la question qui nous est posée, c'est comment on met des moyens pour remonter bah, mais les Justement, filières.
2: côté ministère de l'Intérieur, on souligne qu'il n'y a jamais eu autant de policiers déployés, euh, déployés à Marseille. Et pourtant ben bah, chaque semaine on déplore euh, euh, des morts alors vous refusez le mot règlement de compte ça y ressemble pourtant
1: qu qu qu'est-ce qu que, le... qu que vous proposez quand je vous dis que je vous refuse le terme de règlement de compte c'est parce qu'il y a des personnes qui sont victimes de ces meurtres ou de ces assassinats qui ont rien à voir avec le trafic de drogue aujourd'hui qui prennent des balles perdues alors que juste parce qu'ils habitent dans un quartier dans lequel il euh, y a une fusillade. Donc oui, voilà alors. pourquoi je, le je ministère de d a déployé des policiers, a mis des policiers. Très bien. Moi euh, ce sur que, le que je dis c'est que si vous voulez vous attaquer à cette question, il y a quand même des sujets qu'on peut poser sur la table. Comment ça se fait qu'aujourd'hui vous pouvez trouver une arme comme ça à Marseille, ça se trouve pas au supermarché Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le trafic d'armes Comment on fait pour remonter les filières quoi, Comment ça se fait qu'il y, sur...
0: y a une forme de quoi de laxisme du a... gouvernement sur je... ce sujet de Marseille Parce que Bruno le disait. Plus de forces de l'ordre, plus aussi parce les met pas au bon endroit. de démantèlement de
1: filières. Peut-être parce qu'on les met pas au bon endroit, ou en tout cas qu'on les met pas suffisamment au bon endroit. Il faut investir davantage de moyens dans la police judiciaire. Il faut ramener les effectifs de douane qui ont été supprimés sur le port de Marseille. Aujourd'hui, vous avez un conteneur sur 10 000 qui est contrôlé. Or, la drogue, elle rentre bien quelque part. Donc, si on veut s'attaquer sérieusement à ce problème, je pense qu'on a besoin de abandon, moins de... C'est commun... de l'État Non, je pense qu'on a besoin de moins de communication et plus de travail sérieux et le travail sérieux c'est investir dans euh, la, la, la police d'enquête la police d'investigation remonter On les que Gérald Darmanin je ne fait pas
2: assez à Marseille Oui pour je pense qu'il qu en fait trafics. pas assez
1: je vous donne un exemple monsieur jeudi quand il euh, y a eu la guerre, euh, de, la, la Russie a attaqué l'Ukraine, on n'a pas eu de problème à dire on va aller geler les avoirs des oligarques russes. Pourquoi on n'est pas capable de s'attaquer aux avoirs des grands trafiquants qui pour certains se réfugient à l'étranger et qui sont responsables de, 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 de ces morts chaque semaine malheureusement aujourd'hui à Marseille Je pense que on fait beaucoup de communication, beaucoup de politique du chiffre et pas assez de politique sérieuse pour s'attaquer à cette difficulté.
0: Euh... Un mot, Manuel Bompard, sur la situation internationale. Le G7 s'est terminé ce matin et le président américain, Joe Biden, a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine après une annonce majeure vendredi. Un feu vert pour la livraison d'avions de chasse américains, des F-16, par ses alliés à l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est pas les États-Unis directement, mais c'est ceux qui avaient acheté des F-16 qui pourront donc en livrer à l'Ukraine. Question simple, est-ce que vous soutenez cette euh, annonce, ce tabou qui s'est levé de la part du président américain
1: Écoutez, c'est une décision américaine. Moi, il ne m'appartient pas de commenter cette décision américaine. Vous l'avez dit vous-même, ils donnent un feu vert. En même temps, ils disent que ce n'est pas eux qui vont euh, livrer ces, ces, ces avions. Ouais, c'est important parce que jusque-là, c'était oui, une sorte de ligne rouge. Cette Écoutez, ligne rouge n'existe plus. Je suis député français. J'écoute ce que dit euh, le président de la République, Emmanuel Macron. Ben J'ai entendu parler le président de la, de la République, Emmanuel Macron, pour l'instant dit que il veut faire preuve de prudence sur oui, le sujet. Mais il
2: annonce quand même une formation que la France va aider à la formation des, de pilotes ukrainiens.
1: J'ai vu ce qu'il ce qu'il avait dit, mais il n'a pas parlé lui de livrer par exemple des avions français à ce stade. On serait favorable? Non, je, je, bon, d'abord je vais vous dire sur ce sujet, je pense qu'on aurait davantage besoin de discussions parlementaires. Voilà, je trouve qu'il y a un problème depuis le déclenchement de ce conflit, c'est qu'on n'a jamais eu un débat à l'Assemblée nationale pour discuter de quelle était notre stratégie, de est-ce qu'on livrait je, telle je, ou telle arme. Maintenant, je, je, allons sur le fond ouais, du juste sujet. Je parce que. Bah, Jamel, allons sur le fond du sujet parce que sinon on discute des annonces de non, la non, non, communication. Non, mais, non, mais attendez, c'est
0: la... important. On est dans un moment, on est sans doute à quelques jours, quelques semaines de la contre-offensive oui. euh, ukrainienne. On a des informations parfois contradictoire, sur le fait que Bakhmout pourrait tomber. Il y a une annonce importante qui est la possibilité que l'Ukraine récupère des avions de chasse occidentaux. Mmh. Est-ce que vous vous en félicitez Par exemple, un membre de la NUPES, Raphaël Glucksmann, député européen, disait qu'il faut faire lever ce tabou. Est-ce que vous se dites je... aujourd'hui, ce dimanche, c'est une bonne nouvelle, il faut tout faire pour ben, aider l'Ukraine avant cette conférence. une fois n'est pas
1: coutume, je vais vous dire que je trouve que la position qu'a exprimé le président de la République la semaine dernière sur ce sujet est une position raisonnable parce que c'est une position prudente. Il faut soutenir militairement euh, l'Ukraine. Il faut soutenir économiquement l'Ukraine. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas devenir co C'est ça la complexité dans laquelle on est. ce euh, que livrer, est -ce est -ce les
0: Occidentaux est... livrant des avions de chasse à
1: l'Ukraine, c'est devenir co ben Non, être co ça veut dire envoyer nos propres soldats, est euh, ce que personne aujourd'hui n'a proposé. Maintenant, si je, vous, je je veux pas esquiver le sujet, je veux juste vous dire que je pense qu'il faut c'est sortir de l'illusion que l'issue du, du, du conflit aujourd'hui et de la guerre qu'a déclenchée de manière unilatérale euh, la Russie... Euh, face à l'Ukraine, est une issue militaire. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si on s'apprête aujourd'hui à former des pilotes, d'un certain point de vue, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on s'attend à un conflit qui va durer encore pendant Donc plusieurs mois. Non, je ne vous dis pas qu'il qu ne faut pas le faire. Je vous dis qu'une fois qu'on a dit ça, soutenir militairement, soutenir économiquement, la question qui nous est posée, c'est quelle est l'issue à ce conflit Et l'issue, elle est forcément diplomatique. Oui, mais honnêtement, Donc, moi, je suis désolé, je ne comprends pas. Ce bah, parce parce il y a une sorte d'ambiguïté de la ambiguïté. Des
0: et en, en mars non, 2022, c'est au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. C'était, il ne faut pas en livrer. Ensuite, vous évoluez. Après, vous dites oui, il faut qu'il y ait un débat au Parlement. Est-ce vous... que oui ou non, il faut continuer à aider militairement l'Ukraine Je vous ai répondu. Donc si
1: vous ne m'écoutez pas, c'est, enfin, sais pas. Mais je viens de vous, je vous... De vous dire oui, il faut soutenir économiquement, il faut soutenir militairement l'Ukraine. Mais j'ai le droit de vous dire que je considère que faire croire aux gens que l'issue à ce conflit est une issue militaire me paraît être une erreur. Et que si on veut sortir de cette situation, ça passe par l'intensification des relations euh, euh, diplomatiques. Et de ce point de vue-là, par exemple, hier, il y a une bonne nouvelle. Le fait que l'Inde dise qu'elle va mettre son poids pour essayer de parvenir à un accord de paix, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, je trouve qu'on envoie des signaux contradictoires. Que hier, le G7 euh, publie un communiqué pour s'en prendre à la Chine, alors qu'on sait très bien qu'on a besoin aussi des efforts chinois pour essayer d'arriver à un Donc plan Vous êtes plutôt euh, du côté de la Chine face aux autres pays Non, je ne suis des pas des du côté de l'un ou de l'autre, je suis non-aligné. Je pense juste que si on veut sortir de cette situation, il faut un accord de juste paix. Non-aligné, pour... ça veut dire ni euh, États-Unis, bah, ni, ni
0: euh, Chine, euh, Inde C'est ça on bah ça, veut veut dire rester,
1: ça veut dire rester à équidistance des différentes euh, puissances. Donc que et vous renvoyez à dos à « Mais non, mais c'est pas que je les renvoie dos à dos, c'est que je suis pas aligné sur les intérêts de telle ou telle puissance. » C'est la position assez traditionnelle de la France, Benjamin Duhamel. La question qui nous est posée ensuite, c'est comment on fait en sorte qu'on conjugue tous nos efforts pour arriver à une issue qui est forcément une issue diplomatique. Voilà, Ça me paraît assez raisonnable de dire ça pour que la guerre s'arrête le plus rapidement possible.
3: Le soutien de la France à l'Ukraine s'est exprimé d'une autre manière ce week-end. Euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu au G7 euh, qui se tient euh, en ce moment au Japon dans un avion de la République française est qu'en voyant ces images, vous vous êtes dit, c'est
1: un beau symbole C'est surtout une opération de communication. Mais pourquoi pas bah, enfin, ça, ça lui a ça permis de se rendre
3: au G7 et d'échanger. Oui, enfin, qu'il aurait pu y
1: aller. Mais pas, ça ne me pose pas de difficulté. Je ne veux pas donner. Ça ne me pose aucune. C'est
3: eux qui l'avaient demandé. Ça ne me pose aucune
1: difficulté. Mais si vous voulez, là, je trouve qu'on discute un petit peu des, 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 des choses qui sont un peu anecdotiques, excusez-moi de vous le dire. Si on veut sortir de cette situation, je rappelle que c'est un, un conflit. C'est anecdotique de permettre de se rendre au G7. Pour euh non mais je défendre... vous ai dit que ça ne me posait pas de difficulté. mais je, je, je veux dire on parle d'un conflit militaire dans lequel il y a des, des centaines de milliers de morts la question qui nous est posée c'est comment on y met un terme le plus rapidement possible et pour y mettre un terme le plus rapidement possible personne ne peut considérer que ça terminera ni par une victoire militaire de la Russie ni par une victoire militaire de l'Ukraine donc il faut construire un plan de paix et construire un plan de paix ça nécessite d'intensifier nos relations diplomatiques et de faire en sorte de pouvoir le faire et avec l'ensemble des pays Ça sert aussi à ça
2: mouvement. le G7 justement le non. fait que Vladimir, 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 Vladimir Zelensky aille au G7 euh, fuse dans l'avion de la République française ça sert à bâtir euh, éventuellement euh, non, euh, le G7, des hypothèses un, de paix
1: le G7 c'est un club euh, du passé euh, un club oligarchique euh, qui vise à contourner ce qui est normalement la règle en matière de de, de, de législation et de, de relations internationales c'est-à-dire l'ONU et dans lequel il y a un certain nombre de pays qui sont évacués, alors qu'ils peuvent jouer un rôle majeur pour construire ce plan de paix. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on doit intensifier et discuter avec tout le monde pour faire en sorte de pouvoir sortir le plus rapidement possible de cette guerre. Voilà, il me semble que c'est une position oui. raisonnable. et J'attends du alors, président de la République qu'il travaille. Une toute dernière question pour que les choses soient très précises pour ceux qui nous regardent. Mais si, dans les jours et dans les
0: semaines qui viennent, la France devait envoyer des avions, par exemple, des Mirage 2000, est-ce
1: que la France Insoumise y serait favorable ben Moi, ce que je demande, c'est que s'il doit y avoir un changement de doctrine de la France sur ce sujet, que ça donne lieu à un débat à l'Assemblée nationale. Ça me paraît assez mais simple. Le débat n'empêche pas de dire si on y est favorable mais, ou pas. Bah, oui, mais le débat, il permet de disposer de l'ensemble des informations, de quelle c est, est notre stratégie, de pourquoi on en a besoin, de pourquoi on n'en a pas besoin. Moi, je dispose pas des éléments de l'état-major, du ministère de la Défense. Bon. Et si on a besoin d'un débat, c'est pour pouvoir prendre une décision qui soit une décision éclairée. Et ça me paraît quand même normal, et je pense que les gens qui nous écoutent le comprendront, qu'en matière de, de, de politique internationale, si on doit s'engager encore plus avant au soutien à l'Ukraine, qu'on puisse au moins en débattre au Parlement. Euh, Manuel, par ce matin, dans les colonnes du JDD, les patrons des Républicains présentent leur plan
0: pour réguler l'immigration, deux propositions de loi, possibilité d'organiser un référendum sur ce sujet, euh, double peine, droit du sol restreint. Une majorité de Français, c'est ce que montrent tous les sondages, veulent une politique plus dure, plus restrictive sur les sujets migratoires. Les LR, ils sont en phase avec, euh,
1: avec l'opinion Non, je pense que les LR visent à, à, à faire oublier le plus rapidement possible leur division sur l'actualité l'actualité aujourd'hui c'est l'actualité sociale et notamment cette mobilisation contre la réforme des retraites et vous avez vu que les républicains se sont divisés sur le sujet et donc ils cherchent à déporter le donc débat quoi, ils de faire sur un... oui bien sûr ils essayent de faire diversion aujourd'hui le problème du pays excusez-moi de vous le dire c'est les prix qui euh, euh, ne cessent d'augmenter et le pouvoir d'achat qui baisse et des gens qui tirent la langue il y en a plus de 40 qui disent qu'ils font des sacrifices aujourd'hui le problème Jean vous du pays c'est la mobilisation sur, le, sur, le sur la fond réforme de de est-ce que voilà vous, vous dites c'est très dur, la droite se rapproche des propositions de celle. du pas qu'elle se rapproche, c'est qu'elle reprend copier-coller les propositions qui étaient celles du Rassemblement national et de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Euh, donc euh, voilà, et qui sont, euh, excusez-moi de vous le dire, des absurdités. Considérer que le problème de l'immigration aujourd'hui, c'est l'aide médicale d'État, c'est faire totalement obstacle au, 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 à quelque chose d'assez élémentaire. C'est que quand vous avez des gens sur votre euh, territoire Qu'ils aient des papiers ou qu'ils en aient pas, s'ils sont porteurs d'un virus, il vaut mieux les le 10, soigner pour
0: restreindre. Ça oui, mais sauf départ. que
1: si vous soignez pas les gens, mmh. qu'ils aient des papiers ou qu'ils en aient pas sur le territoire national, bah après les virus, ils vont sur quelqu'un qui a des papiers ou qui n'en a pas. Vous savez, le virus il se, 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 se renseigne pas trop pour savoir si les gens ont des papiers ou pas. Tout ça est absurde. De la même manière, quand euh, ils, ils, ils disent que il faut pouvoir désobéir à un certain nombre de règles internationales ou européennes avec un certain nombre de conventions qui régissent, par exemple, pour donner un exemple, le droit des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire précisément Alors, Ça veut vous dire vous que que le problème parfois de aussi, Manuel Bompard voilà. vouloir déroger à certaines dispositions oui, mais européennes. Oui, la dérogation sur ce sujet. C'est intéressant parce que quand euh, nous nous disons qu'il faut déroger en matière économique à un certain nombre de règles euh, européennes, on nous dit, oh là là, vous êtes anti-européens, etc. Et là, vous avez les républicains qui, eux, proposent de déroger sur... Tous les éléments qui sont relatifs au respect des droits de l'homme, bah excusez-moi de vous le dire, moi je suis pas d'accord pour qu'on déroge aux règles relatives au respect des droits de l'homme, parce qu'elles sont pas tombées de nulle part et qu'elles portent quelque chose. Quand vous avez des enfants qui arrivent sur le sol national, oui, il faut s'en occuper, qu'ils aient des papiers ou pas. Ah. Bah moi, je suis attaché à ce principe. Sur
3: l'immigration, euh, il y a eu une récente étude de l'Institut BVA avec la Fondation Jean Jaurès, qui a marqué les esprits puisqu'elle montrait une évolution de l'électorat de gauche sur cette question et révélait que près d'un électeur de gauche sur deux estime qu'il y a trop d'immigrés en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution et vous qu'est-ce que vous pensez de cette question Est-ce que selon vous il y a trop d'immigrés en France ou pas
1: Non, je pense que encore une fois euh, on essaye à longueur de journée de faire croire aux gens dans ce pays que le problème c'est l'immigration. Le problème de ce pays aujourd'hui c'est pas l'immigration. Donc, donc personne, Quand vous avez vous, dans votre circonscription personne ne vous parle jamais d'immigration. Je dis pas que personne ne m'en parle, mais c'est pas parce que les gens m'en parlent que je suis obligé de leur dire qu'ils ont raison de penser que c'est ça le problème. Je pense que le problème n'est pas le problème de l'immigration. Il peut y avoir, comme partout, des difficultés. Liés à telle ou telle situation. Mais là, la difficulté auxquelles sont confrontés les gens aujourd'hui, quand vous avez des gens qui se battent pour augmenter leur salaire, parce que le salaire nominal dans ce pays, il a augmenté depuis un an d'à peu près 4,5%, alors que l'inflation a augmenté de 6%. Le problème aujourd'hui oui. de ces gens-là qui ne voient pas leur salaire augmenter suffisamment, ce n'est pas l'immigration. Mais, mais quand vous avez problème... 500 000 étrangers qui attends, sont inscrits au chômage Bruno des, des jeudi. en situation. Bruno, jeudi, attends, Bruno laissez juste Bruno ouais, poser une question. Pour l'instant, c'est moi ouais. qui étais en train de parler. Ouais, quand Bono. vous allez à l'hôpital, le problème du service public de santé, qui exsangue aujourd'hui, c'est pas l'immigration. Quand vous allez à l'école, le problème des classes qui sont surchargées aujourd'hui, c'est pas l'immigration. Donc je suis désolé de vous le dire, et je réponds et quand vous à votre avez... question. Moi, j'essaye de convaincre les gens de ne pas se tromper. Et quand vous le avez aujourd'hui 500 000
2: personnes étrangères qui sont au chômage en France, et que vous voulez en faire rentrer de nouvelles, vous pensez pas que... Mais je ne suis pas risquez... en train de
1: vous dire que je veux en faire rentrer de nouvelles. La question qui bah, nous si. est posée, c'est comment on fait en sorte que les gens qui partent aujourd'hui, il n'ait pas besoin de partir c'est ça la question qui est posée, parce que sinon vous pouvez. Bah, faire ça n'aide pas vous vous l'intégration.
2: Ça n'aide pas l'intégration des étrangers non qui non vivent sur notre territoire. Je suis en train de vous dire. Qui euh... Vivent sur le territoire que de que de ne pas vouloir régler le problème de, du mais chômage des 500 personnes.
1: Et si vous allez en, en ajouter de nouvelles. Non mais attendez, moi je suis je suis pour régler le problème du chômage. Je sais pas pourquoi vous me faites dire ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous croyez que vous allez vous attaquer sérieusement à cette difficulté en multipliant les, euh, les, les suppressions gadgets type euh, « on va supprimer l'aide médicale d'État », etc., comme si les gens qui partent aujourd'hui de par leur exemple, une, pays, une ils viennent mais parce qu'ils pensent que ici, ils vont être soignés. C'est absurde. sur le absurde. sujet de l'immigration. Euh, ouais. À votre place, François Ruffin, il y a
0: quelques semaines, disait « moi, je ne suis pas favorable à des filières d'immigration de travail ». Je ne veux pas qu'il y ait davantage d'immigrés qui viennent travailler. Je ne veux pas organiser une filière comme celle-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Mais avec moi, François je ne suis
1: pas pour des filières d'immigration par le travail. Ça n'a jamais été notre position. La question qui nous est posée, j'étais en train d'essayer de vous répondre de manière sérieuse, c'est comment on fait en sorte que les gens qui partent aujourd'hui n'aient pas besoin de partir Donc comment on s'attaque aux politiques qui les mettre sur la route. Donc comment on s'attaque à la question du changement climatique Parce que les réfugiés climatiques, ça va monter en puissance sens, ouais. de manière très importante dans les prochaines années. Comment on s'attaque au conflit militaire Comment on fait en sorte de, re, de mettre un terme à un certain nombre d'accords économiques entre l'Union Européenne et un certain nombre de pays pauvres aujourd'hui qui appauvrissent les économies de ces pays pauvres C'est ça la question qui est posée. Après, une fois que les gens sont sur la route, une fois que les gens arrivent sur le territoire national, bah vous les accueillez dignement. Vous faites en sorte que ils puissent, que leurs enfants puissent être éduqués. Vous faites en sorte qu'ils ne dorment pas dans la rue. Il me semble que les les gens, aujourd'hui, dans ce pays, bien sûr qu'ils peuvent parfois être confrontés à des difficultés, mais en même temps, ils comprennent l'idée qu'il faut faire preuve aussi d'humanité. Donc, donc, il ne faut pas durcir. Euh, par exemple, si vous étiez au pouvoir, euh, le...
0: quand un clandestin est touché par ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter mmh. le territoire français, est-ce qu'il faut la faire appliquer Est-ce qu'il doit quitter mais... le pays Ou est-ce qu'au contraire, vous dites qu'il faut régulariser Mais, mais, mais qui Benjamin ne... Duhamel, pourquoi, sur pourquoi les OQTF
1: ne sont pas appliqués aujourd'hui Pourquoi elles ne sont pas appliquées parce que les pays, souvent, oh. ne veulent pas accepter. Donc, qu'est-ce que vous, vous allez faire quoi À part euh, essayer de discuter avec euh, bah, les par pays. Par exemple, en les républicains question... dans
0: les colonnes du JDD disent il faut qu'on qu corrèle l'aide au développement ouais.
1: à l'acceptation des pays. Et vous pensez que c'est très des intelligent des de faire ça de Vous pensez que des pays aujourd'hui dans lesquels il y a des difficultés économiques, vous allez régler le problème en leur disant bah, on vous coupe euh, l'aide au développement pour faire en sorte que vous puissiez euh, euh, avoir une, un, un modèle et un système économique qui fonctionne mieux enfin, Tout ça est absurde, ouais. ça n'a pas de sens. Donc, il faut s'attaquer. À, à, aux, aux causes qui, qui, qui génèrent les migrations après une fois que les gens sont sur le territoire national eh ben, il faut faire en sorte de les, de les prendre en charge dans des bonnes conditions vous n'avez pas d'autre options que, que, que celle là donc je crois que les républicains, en réalité, je crois que les républicains en réalité font de l'agitation d'ailleurs la preuve c'est qu'ils déposent une proposition de loi constitutionnelle alors que vous savez très bien qu'une proposition de loi constitutionnelle pour qu'elle puisse être adoptée en France il faut qu'il y ait un référendum et ils n'ont pas le pouvoir de convoquer un référendum donc il faut de l'agitation pour changer de sujet et essayer de faire oublier leur division sur la réforme des retraites. Une question de Pauline sur l'écologie.
3: Oui, parce que vous parliez à l'instant de, de la crise climatique. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut, il en parle aussi ce matin et il dit, il explique la façon dont le pays doit s'adapter à des événements extrêmes. Il, a, il présente un scénario qui est pessimiste, hein, qui, fait, euh, qui fait froid dans le dos, euh, Plus 4 degrés à horizon 2100. Vous avez souvent dénoncé le déni climatique euh, du gouvernement. Est-ce que vous dites, enfin, un peu de lucidité
1: non, vous avez vraiment très envie que je leur donne des bons points. mais on vous pose des questions. Euh, on pose ah, des vous questions. répondez non, comme vous voulez. Non, non, vous des, des, vous alors alors ça, ça c'est certain que je vais vous répondre comme je veux. Euh, 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 le, le déni climatique, il est toujours là. Enfin, le sujet, c'est pas de dire qu'il y a un scénario à 4 degrés et de enfin, Ça marquer les
3: esprits, c'est de nature à marquer les esprits. Oui, d'accord,
1: mais moi, marquer les esprits, ça fait longtemps que les esprits y sont marqués. Maintenant, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement Et ça vous aura pas échappé que ça fait maintenant six ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, que sa politique a été pointée du doigt à plusieurs reprises, notamment on lui a reproché une inaction climatique et environnementale. Et de ce point de vue-là, on a régulièrement des sorties pour dire c'est très important d'écologie.
0: Les années, c'est ce qu'il répond. Oui, mais les le années, Conseil d'État. Vous aura pas
1: échappé qu'il y a quelques semaines de ça, le Conseil d'État a à nouveau pointer du doigt la France en disant « attention à, 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 à votre inaction en matière climatique et environnementale ». Voilà. Donc maintenant, sur le fond, parce que la question, ce n'est pas de savoir s'il y a déni ou pas déni, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Bon, qu'est-ce qu'on fait Je donne un exemple. Dans les discussions budgétaires qui ont eu lieu au mois de décembre dernier, euh, les oppositions, euh, la NUPES en particulier, nous avions fait voter des amendements, ils avaient été votés par une majorité des députés à l'Assemblée nationale, pour consacrer 10 milliards d'euros à la rénovation thermique des, des, des logements pour l'efficacité énergétique. On avait fait voter un amendement de 3 à 4 milliards d'euros pour investir dans le développement des lignes ferroviaires. Le gouvernement est arrivé, il a fait 49-3, il a supprimé l'ensemble de ces amendements. Ça, vous voyez, c'est pas du déni ou de la prise de conscience, c'est de la réalité Je concrète. Eux la filière sur la question de la rénovation thermique des bâtiments, la filière n'était pas prête à oui. accueillir bah, D'accord, mais ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir, Monsieur Djamal. c'était la réponse. Bon, que... et, et franchement, prenez, prenons juste cet exemple-là. La, la rénovation thermique des, des, des logements. Excusez-moi, donnez-moi un argument. Essayez de me faire comprendre comment ça se fait qu'on n'avance pas plus vite sur ce sujet. C'est un sujet qui est gagnant pour tout le monde. Vous décidez d'investir dans la rénovation thermique des logements, vous avez... Des, des, des difficultés sociales liées à des passoires énergétiques qui euh, s'estompent. Vous avez du boulot pour le secteur du bâtiment. Ça crée des emplois, ça crée du travail. Vous avez un impact positif sur le climat. Pourquoi on ne va pas plus vite et sur faut, ce il sujet Il faut
3: des, des moyens sur ce sujet parce que ça coûte bah, extrêmement oui, bah, cher voilà. et que les particuliers n'ont pas tous les moyens et de. Bah, voilà. faire donc de il faut
1: des besoin. moyens. Monsieur... Et bah, donc Bruno. il faut des moyens. Donc il faut investir sur le Manu sujet. Une question le fait Bruno pour les de demain.
2: Manuel Bonpar Manu et Isabelle de Borne présente demain ses mesures pour la planification écologique afin de baisser les émissions de CO2 son entourage dit vouloir euh, demander un petit, un petit peu aux petits et beaucoup euh, beaucoup aux gros, ça va dans le bon sens ou pas
1: ça bah, On va voir ce que ça veut dire. Euh, ça oui, ça va en vous tout plaire, cas, cette phrase un petit peu... Moi, je chais chaudé quand l'eau froide. Hein, donc, je verrai quelle est la nature réelle des propositions qui sont faites. Mais oui, en matière de changement climatique, il est évident que les plus gros pollueurs... Les plus riches de ce pays sont ceux qui doivent contribuer le plus. Ça, ça me paraît être une, une évidence. Donc, comment on fait bah, On met en place des politiques de, de sobriété énergétique et on s'attaque en particulier aux consommations qui sont ostentatoires. Par exemple, donnons un exemple. En matière d'eau, on sait qu'on va être confronté à des difficultés de sécheresse. Ça commence maintenant. On est en avance par rapport aux années précédentes. Bon, bah, il faut s'attaquer... Aux ce qu'il qu il faut... faut, par
0: exemple, interdire les piscines individuelles
1: Non, mais prenez pas. C'est toujours le même sujet. Dès qu'on commence à parler de ça, bah, on vous essaye. Une de... Oui, mais je vais donc vous répondre. On essaye de prendre le sujet qui va faire peur à tout le monde. Donc je vais pas tomber dans votre piège. Bah, non, mais vous me répondez pas. Bah, si Alors, je vous réponds, donc, il faut pas les interdire je, je vous propose quelque chose. Je vous dis qu'il faut faire mettre en place une tarification progressive sur l'eau, C'est-à-dire que les, les les mètres cubes qui sont indispensables à la vie, ce qu'on a besoin pour se brosser les dents, boire, se laver, euh, euh, cela, ils doivent être gratuits. Ouais. Et puis oui. ensuite, quand vous allez consommer. Mené dans
2: quelques, voilà quelques il y a un villes. certain nombre de, de communes qui qu ont
3: mis en place dans le, le plan à, le bon plan, on, à, on, on en est où pas, donc il faut
1: mettre ça en la place par exemple progressive. et voilà donc il faut mettre ça en place par exemple ça c'est une bonne mesure voilà pour vous et donc, donner un les exemple interdire les interdire les piscines mais mais je vais pas, je pas à vous dire qu'on va interdire demain l'ensemble des piscines individuelles mais on peut s'attaquer par exemple quand il y a des mesures de restriction euh, de, de restriction d'eau peut-être qu'on peut se poser la question de savoir si c'est d'abord les familles qui vont être coupées ou si c'est d'abord les golfs par exemple ça ça peut être un sujet on peut on peut on peut par exemple. Est-ce qu'à un moment, si on veut être sérieux sur la question de, du changement climatique, ouais. il va falloir se poser la question de comment on fait une transition de notre modèle agricole pour qu'il soit respectueux de nos objectifs environnementaux et climatiques Donc, il faut faire en sorte qu'on utilise moins d'eau. Donc, il ne faut pas faire des méga-bassines, des méga pour donner un exemple concret. Vous voyez, ça, ce n'est pas de la prise de conscience. On va dans le, la mauvaise direction, malheureusement, sur ce, sur ce sujet. Maintenant, Quant à vois. la planification écologique, j'attends de voir comment elle va se décliner. On donc si on veut avoir ces, ces, ces objectifs de réduction qui soient respectés, il faut les décliner secteur par secteur et c'est ça que j'attends de la planification écologique que nous appelons de nos voeux depuis des années et des années. Manuel par la semaine a été marquée par un débat autour de la, la violence en politique,
0: du climat actuel, des responsabilités des uns et des autres. On va essayer de prendre les choses point par point. Euh, D'abord, sur la question de l'ultra-droite. Euh, mm. À Annecy, le parquet a ouvert une enquête suite à une manifestation non autorisée euh, de militants d'ultra-droite. Ils étaient une, une quarantaine. La manifestation qui fait suite à d'autres manifestations. Il y a eu celle du 6 mai, il y a eu celle dimanche dernier, de, de l'Action Française. Mais pour Marion Maréchal, elle était, smart, elle était vendredi matin au micro de BFM TV, elle c'est une menace qui est dérisoire. Qu'est-ce que vous répondez à marie machal alors que là, on voit en l'espèce les images de cette manifestation à
1: Annecy ben, Ce n'est pas une menace dérisoire. La preuve, c'est euh, euh, des gens qui menacent. C'est des gens qui incendient des domiciles. Je pense à celui du maire de Saint-Brévin, en loire Atlantique. On, on ne sait pas si... Les menaces, ceux... on sait d'où elles viennent, non Les menaces, on sait d'où elles viennent, effectivement. Alors, vous avez donc, sur l'incendie, on n'a pas encore déterminé pas qui c'est. Par contre, ceux qui ont attaqué euh, trois militants de la France Insoumise euh, à Lyon euh, cette semaine, c'était bien des gens d'extrême droite. Voilà, pour vous donner un exemple concret. C'est des gens qui frappent, c'est des gens qui menacent, c'est des gens qui tabassent dans la rue, c'est des gens qui lynchent. Voilà, et donc c'est une menace qui est une menace extrêmement euh, dangereuse et contre lequel malheureusement le pouvoir en place a pendant euh, de nombreux mois et de nombreuses années fait comme si ça n'existait pas et même pire a eu un agenda politique qui était un agenda politique de banalisation de l'extrême droite euh, et de diabolisation de la Nupes. Bah quand euh, euh, Monsieur Darmanin dit à Madame Le Pen qu'elle est trop molle. Ou quand Elisabeth Borne, la semaine dernière, dit que le, la NUPES est plus dangereuse ouais. que le Rassemblement national, elle contribue à banaliser les idées Oui, mais idées on parle là, en l'espèce, on
0: parle de manifestations qui, d'ailleurs, pour certaines, ont été... Enfin, euh, il y avait une volonté d'interdire. Pour certaines, ouais. Avec euh, des arrêtés préfectoraux qui, parfois, étaient cassés par la justice administrative. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement de plus que de dire, quand il y a ce type de manifestation? On
1: essaye de les interdire, mais si derrière, la justice ne veut pas, ben c'est le droit qui s'applique. D'abord, avant qu'il euh, y ait la volonté exprimée par le gouvernement de les interdire, il y a eu un certain nombre de manifestations qui, elles, euh, n'avaient pas, euh, pas eu d'arrêté d'interdiction. Hein. C'est ensuite parce que le ministre de l'Intérieur, euh, M. Darmana, a été interpellé sur le fait qu'il y a eu des manifestations dans Paris de l'ultra-droite qu'ensuite il a dit « on va essayer de prendre une, une mesure pour, pour les interdire » et il y a la justice qui fait respecter un certain nombre de, 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 de règles constitutionnelles, je le comprends. Bon, donc je dis juste qu'il me semble que pendant des mois et des mois, le pouvoir en place a contribué à banaliser les idées d'extrême droite, à faire comme si elles n'étaient pas dangereuses, et je pense qu'il porte une responsabilité dans la montée de, 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 de ces tensions. Voilà, tout simplement.
3: On parlait de, de ce qui s'est passé à Saint-Brévin à l'instant. Cette semaine, le maire de Saint-Brévin a confirmé que sa décision de démissionner était définitive. Rappelons que sa maison a été incendiée, qu'il avait subi des, des pressions, une, une opposition extrêmement virulente contre l'installation d'un centre pour demandeurs d'asile. Suite euh, à cette affaire, le gouvernement a annoncé un renforcement des sanctions contre ceux qui s'en prennent aux élus. Est-ce que ces annonces sont suffisantes, selon vous Est-ce que ça va assez loin pour, euh, pour régler ce problème ou est-ce qu'il faudra faire plus
1: Non, mais d'abord, il faut regarder ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que le maire de Saint-Brévin, c'est pas seulement moi qui le dis, il le dit lui-même, a été abandonné. Oui. Il a été abandonné parce que le gouvernement a fait preuve. Euh, de, de, de l'acheter sur le sujet. C'est ce qu'il a dit, qu non... et
3: il dit que son cas, il espère maintenant que voilà, son cas a été mis sur le devant de la scène, que ça va pouvoir faire bouger oui, les choses.
1: Oui, mais c'est important de souligner une responsabilité. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y aura une manifestation mercredi à Saint-Brévin en soutien, en solidarité avec, avec ce maire et contre les menaces de, de, de l'extrême droite, elle aura lieu mercredi, mercredi après-midi. Mais juste sur bon, cette proposition suite...
0: de renforcer les sanctions pénales, il y a d'autres mesures C'est de... aligner ces sanctions
3: pénales sur celles euh, qui euh, visent les personnes qui atteignent, atteignent euh, au personnel en uniforme. Euh, c'est aussi créer des référents atteintes aux élus dans les commissariats euh, et les gendarmeries. Est-ce que pour vous, c'est suffisant Où est-ce qu'il est qu faut je, je,
1: je Vous avez donné un certain nombre d'exemples. De, de, On verra ce qu'il y a dans le, 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 le fond de, de, de la loi. On verra quelles sont les mesures et les dispositions précises en matière de loi sécuritaire. Le gouvernement les a collectionnés ces dernières années. Non, mais attendez, là, on l'espère, ça... c'est des mesures assez précises. C'est une -ce que vous... question de assez simple, mais est-ce
0: que vous pourriez les citer Non, non, non mais je
1: connais les... les, les, les... Ben, je... Si c'est euh, pour on dire, dire que quand on s'attaque à un élu, on doit être sanctionné, oui, ça me paraît être bon. une évidence. Voilà. Bon, mais j'attends de voir euh, précisément ce qu'il y aura dans ce texte, dans ce texte de loi. Euh, euh, pour le reste, euh, sur ce cas précis, clairement, le gouvernement a fait, a fait preuve d'une lâcheté totale. Voilà, et pourquoi Parce que ce maire euh, euh, s'est battu pour... Euh, 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 mettre en place ce centre d'accueil pour les demandeurs d'asile dans sa commune, qu'il a été confronté à, à, à une opposition de l'extrême droite et le gouvernement a préféré considérer que c'était lui qui allait faire le boulot et pas le gouvernement lui-même. Voilà ce qui s'est passé. À un moment, il faut que ça soit dit aussi. Manuel Bompard, on va continuer
0: à vous interroger sur cette question des violences et du climat politique, mais juste avant, il est midi et demi, euh, la séquence des trois photos, vous allez voir s'afficher juste... Euh derrière sur ce mur. Trois photos différentes, il faut en choisir deux. Première photo qui fait référence au Festival de Cannes. La seconde, l'ancien président de Nicolas Sarkozy. Et la troisième, l'organisation des Jeux olympiques à Paris. Première question que vous choisissez. Les Jeux olympiques euh, La polémique enfle sur le prix des billets pour les, pour les JO, jugés inaccessibles pour des Jeux pourtant présentés comme
1: populaires. Euh, la fête est gâchée euh, Je crains qu'elle le soit si euh, rien ne change de ce point de vue-là. Parce que moi aussi, j'ai vu euh, le, le, le prix des, des, des billets on est à un niveau qui empêche de participer toute personne qui n'a pas des moyens extraordinaires. Donc oui, je pense que ça pose un certain nombre de, de, de difficultés. Il n'y a pas que le prix des billets qui risque de gâcher la fête. Parce que quand on regarde, la différence des prix avec Londres et pas forcément...
0: Oui.
2: Mais est pas plus, est énorme, il y a les prix pas... les plus élevés, puis quand on clique, oui, il les oui, prix moins moi élevés. Je c'est
1: que ça ne pose pas de problème. Et j'allais vous dire, il n'y a pas que le prix des billets qui risque de gâcher la fête. C'est-à-dire euh, bah, Je pense il euh, y a eu dans... Euh, la construction et la mise en place de ces euh, Jeux Olympiques un certain nombre de difficultés sociales euh, dans les chantiers de construction en particulier il y a eu des morts au travail il y a bon voilà je voudrais juste il aussi les Olympiques à Paris ces JO euh, je pense que ça, ça mérite discussion en effet vous ah êtes contre vous êtes contre les Jeux de Paris non en fait. mais maintenant ils sont là je vais pas euh, vous dire euh, autre chose qu'ils sont là je pas, on va pas les annuler Bon, euh, les investissements, ont pas été fait fait fait. Au boycott, mais je pense qu'il va falloir, non, non, mais je pense qu'il va falloir être extrêmement vigilant sur comment euh, les investissements qui ont été faits sur ces Jeux Olympiques pourront pour ensuite profiter à un certain nombre de territoires populaires, notamment en Île-de-France, qui en ont bien besoin. Deuxième photo. Le Festival de Cannes euh,
0: Le Festival de Cannes a été marqué par une polémique sur l'opportunité de projeter en ouverture le film de, de Maïwen, euh, Jeanne Dubarry, avec Johnny Depp, accusé de, de violence conjugale par son ex-épouse. Est-ce que c'est une polémique justifiée
1: ou est-ce qu'il faut que la liberté artistique prime Non, je comprends euh, quand même euh, cette, cette, cette polémique. Je la, je la, je la, je la comprends. Euh, après, il y a. Euh, je n'étais pas au courant en fait, qu'il y avait eu cette, cette, cette polémique, mais je comprends qu'elle ait pu exister. Vous allez voir le film Pardon. Vous irez voir le non, film je pense du non. non. Parce qu'il y a Johnny Depp dans le film Non, pas forcément pour ça, mais parce que je n'ai pas forcément envie de le voir, tout
0: simplement. Parce que ça concerne la royauté La France insoumise, c'est pas trop... Non, euh... bah,
1: vous savez, ça m'arrive de, de, de voir des films sur la royauté pour voir à ce qu'on a réussi à échapper en France depuis la Révolution française.
0: Euh, Manuel Bompard, autre exemple frappant de ce climat de, de violence, on en parlait juste avant, c'est évidemment l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Jean-Luc Mélenchon s'est vu reprocher cette semaine une forme... D'ambiguïté dans ses réactions en disant avoir été sommé. On va voir apparaître son, son premier tweet de se prononcer par des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agression. Raciste, alors il a exprimé sa, sa compassion à l'égard de celui qu'il appelle le chocolatier trop mais a demandé d'en faire autant pour nos amis agressés. Euh, pourquoi toujours ces circonvolutions, ces oui-mais quand il s'agit de, 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 de condamner de oui la violence
1: Il n'y a pas de oui-mais, mais pourquoi Parce Ah, vous voyez que... pas de circonvolution Il n'y a là. pas de mais dans le tweet là, mais bon, je ne sais pas où vous l'avez lu, mais relisez-le peut-être. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une hypocrisie qui est une hypocrisie crise totale, parce qu'il euh, y a des indignations à géométrie variable, parce que quand un syndicaliste de l'entreprise, ben, je vais vous répondre, parce que quand euh, un syndicaliste de l'entreprise euh, Verbaudet est frappé comme il l'a été euh, euh, cette semaine j'attends moi encore la réaction du président de la République est-ce que vous allez lui poser la question de savoir combien de temps il va attendre pour réagir comme vous l'avez fait avec Jean-Luc Mélenchon ah, attendez juste verbeaudé, on en a parlé sur cette antenne oui. d'ailleurs oui mais là vous, euh, vous m'interrogez conditions... sur Jean-Luc Mélenchon non,
0: mais on, je pose une question très simple ben, moi je vous il y a réponds très simplement l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron elle vous est intolérable pas... on l'a dit tout le monde l'a dit mais pourquoi Jean-Luc Mélenchon l'a ce dit cette réaction dit qu'il est sommé de réagir dit tout de suite qu'il aimerait qu'il qu y ait autant de réactions de Paris. Pourquoi ne pas simplement, tout simplement condamner
1: franchement ?– Mais tout simplement Benjamin Duhamel parce qu'il ne s'était pas écoulé 30 minutes depuis cette agression que vous commenciez déjà sur vos plateaux de télévision à dire on attend encore la réaction de Jean-Luc Mélenchon comme s'il allait avoir une ambiguïté de quelque sorte que ce soit sur le fait que Jean-Luc Mélenchon n'était pas d'accord avec le fait qu'on agresse qui que ce et soit les, dans ce pays pour rendre, répondre à des conflits politiques. Mais ne changez pas de sujet, je vous ai posé une question pourquoi vous posez pas la question au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, ou à Monsieur Macron, par exemple, pourquoi, alors que ça fait maintenant 4 jours, ils n'ont pas réagi face à l'agression dont, dont, dont a été victime le syndicaliste alors, y de Verbeau Il euh, enquête qui a été ouverte. Oui, mais là, je vous, vous m'avez interrogé oui. sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vous non, interroge alors, sur attendez, la réaction d'Emmanuel souffrez, Macron, souffrez vous sur pose la réaction de Jean-Luc et qu'ensuite on vous parlera de Verbe Oui OD. Ben, moi, Donc, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que vous avez donc une indignation à la géométrie variable parce que vous êtes en Manuel train de m'interroger on a parlé en me disant des deux jours sujets... Mélenchon à 1h on a parlé des deux sujets je suis à la télé Je fait... vous pose la question mais des ambiguïtés de, vous... de Jean-Luc Mélenchon quand mais il n'y a, il a aucune ambiguïté arrêtez de répéter ce mot-là ça fait depuis maintenant plusieurs jours tout au long de la semaine que vous avez sali le mouvement de la France insoumise que je représente Pourquoi ici parce que vous faites comme si la France insoumise elle avait une responsabilité dans telle ou telle violence alors que la France insoumise elle a toujours eu un principe extrêmement clair elle combat durement le gouvernement mais elle l'est fait par les outils démocratiques et jamais elle n'a eu recours à la violence il n'y a et jamais, jamais, jamais d'ambiguïté quand on fait la violence quand vous avez quand
0: Thomas Porte Pompard, quand euh, Thomas Porte Pose avec un ballon de football à l'effigie d'Olivier Dussopt oui. quand Christophe Prud'homme, un élu de la France insoumise, scande sous les fenêtres de Renaissance. J'étais sûr que vous alliez me faire la collection. Euh, Louis XVI on l'a décapité, Macron on va recommencer. Oui. Il n'y a pas parfois des ambitions Non, il y en a strictement point.
1: aucune, monsieur, parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre la différence entre ce qui est de l'ordre du symbole, du chamboul tout, de la culture populaire, oui, mais de la problème, dénonciation de la monarchie la et, des violence... et de la violence réelle, alors vous avez un problème. Mais monsieur si bonheur... vous êtes pas capable de faire la différence. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que quelqu'un bonheur... qui écoute. Euh, un responsable politique, il a un cerveau et qui comprend très bien qu'il faut pas. Justement, bon telle mais personne. j'ai un, un problème ce pour vous. Dit le procureur.
2: Mais justement, Monsieur Bompard, alors le procureur Damien, mmh. euh, le procureur Damien, qui euh, donc vous le savez, les, 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 les suspects dans cette agression ont été placés en détention provisoire oui. pendant leur procès. Que dit le, le procureur Damien On le voit à l'écran. Il faut que cesse le bal des hypocrites, ceux qui le matin jurent qu'ils sont contre les violences, mais qui depuis des semaines, par des propos ambigus, allument des mèches et diffusent des bombes à retardement
1: dans la, peut-être des individus pre-structurés. Vous hum. vous sentez visé Non, pas du tout. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un procureur qui connaît la justice, vous êtes d'accord hein hum. L'incitation à la violence, l'appel à la haine, c'est des délits, vous êtes d'accord Donc si quelqu'un ici considère que tel ou tel acte de tel ou tel élu de la France insoumise est une incitation à la violence qui porte plainte et que la justice tranche sur le sujet. Mais ils ne le font pas, parce qu'ils savent très bien qu'ils perdront, parce que c'est ridicule, Mais monsieur parce que la violence d'entre nous n'a jamais appelé ou incité à la violence. Donc je ne vous laisserai pas... Je vous incitez à la violence symbolique télévision. en tous les cas. Et la violence symbolique, ça finit aussi par de la violence tout court. Non, pas du tout. C'est ce qui s'est passé à Amiens. Non, pas du tout. Parce que bah, vous, connaissez qu passé, les motivations, hein, vous connaissez les motivations des personnes qui ont attaqué euh, ce chocolat. Elles ouais, se sont un peu expliquées que... sur les sur Et, les ont et elles ont fait référence à des propos qui avaient été tenus par euh, des membres de la France Insoumise. Pourquoi vous dites ça Comment vous pouvez
0: dire ça monsieur, monsieur Il bon, faut pas dire monsieur Bonpard, Quand on quoi. reprend des slogans, oui. Louis XVI on l'a décapité, Macron on a recommencé. L'idée c'est pas de dire qu'il y a un lien direct. L'idée c'est de dire si, que ça peut. Non. L'idée c'est de dire que ça peut désinhiber qui derrière
1: se disent qu'au fond, si on reprend ce type de slogan là, cela peut aboutir de la violence physique. Pas du tout, Monsieur. Quand vous avez dans la culture populaire des par exemple, des chamboule tout dans lesquels on met les visages des puissants Donc sur des boîtes de conserve. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Seulement... Laissez terminer. Vous m'avez posé une question. Quand vous avez des chamboule tout dans lesquels vous mettez des visages de puissants sur des boîtes de conserve et vous envoyez des balles de tennis, ça ne veut pas dire que vous appelez à les violenter. Au contraire. Ça, ça, ça joue aussi un rôle, par ailleurs, de catharsis de la violence qui existe dans la société, qui s'exprime aussi par des moyens comme celui-ci. Donc, le, le procès que vous êtes en train de faire à la France Insoumise, c'est un procès odieux. Moi, je juge y les y gens de procès, sur des actes. Des, des si, depuis le début parle. de la non, semaine. Non, non, non je regarde votre antenne, ça m'arrive malheureusement. Et ce que Pourquoi je lis, non. parce Attendez, que, on parce que depuis questions. le début de la semaine, vous êtes en train de salir. Si à la limite vous salissiez que Jean-Luc Mélenchon ou moi-même, mais la France Insoumise, c'est 360 000 personnes qui se battent au quotidien pour changer la société. Attendez, monsieur Borbati, si je ne peux défend pas défendre des, de des idées je sont des idées. différentes. Dis, pardon, Et le pardon, c'est vous. Pardon d'être un peu agacé. Monsieur bon, insupportable. Monsieur Et donc je vous dis franchement, les yeux dans les yeux.
0: Les yeux dans les yeux. Pardon d'être un peu solennel. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on salit. la si vous allez me laisser le dire. On vous pose des questions. Je vais prendre un autre exemple. Quand, de la même manière, on est aujourd'hui le 21 mai, quand Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas dit un mot sur ce policier qui, le 1er mai, a été touché par un cocktail Molotov. Est-ce que c'est normal qu'on vous pose la question de savoir non, pourquoi, pas
1: normal. sur ce sujet, il est silencieux Mais Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas silencieux sur ce sujet. Il a déjà ah, Vous l'avez dit... entendu Mais Jean-Luc Mélenchon a, a, a dit à de multiples reprises, si vous ne l'avez pas entendu, je ne sais pas quoi faire pour vous, Benjamin Duhamel, a dit à de multiples reprises que la violence euh, physique... Euh, n'était ne, ne, en aucun cas et ne serait jamais une manière de régler des différents politiques. Je veux dire, si c'est pas suffisamment clair, quand ça a été dit une fois, deux fois, trois fois, il peut le dire quatre fois, mais manifestement, vous n'avez pas envie de le comprendre. Donc, encore une fois, je trouve ça surprenant que vous ne posiez pas la question aux responsables de la majorité sur leur indignation à géométrie variable, Monsieur Duhamel, puisque je vois que vous guettiez chacun des tweets de Jean-Luc Mélenchon, à quel moment ils ont été faits, après combien d'heures ou combien de minutes après tel ou tel acte. Voilà, les choses, elles sont simples, elles sont claires, on a un principe à la France Insoumise, il est Clair, il est précis, il a été dit à multiples reprises. La violence pour régler les conflits politiques, c'est jamais de notre côté. Eh bien de pour, terminer, eh bien pour terminer
0: là-dessus, je constate simplement qu'il y avait une différence dans les réactions entre François Ruffin, Alexis Corbière, vous-même, Mathilde Panot, et la façon dont Jean-Luc Mélenchon a réagi, donnant l'impression qu'il réagissait sous compris, la pression mais vous pouvez en, mettant répéter... En, répéter... en mettant en cause l'antenne de BFM TV. et euh, on a le droit, ça on a mais, droit, mais vous parfaitement, vous avez le droit. Et on
1: a le droit de vous répondre. Vous lui... avez le droit de me répondre, mais vous avez le droit et à la, la fin de Ligue mon intervention de répéter non, non, si non, vous voulez, non, que vous, êtes, vous nous mettez en cause. en train répond. de dire, mais je ne suis pas en train de vous mettre en cause, je dis juste que vous pointez et vous scrutez chacun des tweets de Jean-Luc Mélenchon et je vois que vous ne faites pas preuve du même sérieux, de la même rigueur vis-à-vis -vis sure, des absolument. tweets du ministre de l'Intérieur. Vous faites tout à fait preuve Et ben, vous lui même poserez même la question de savoir combien de temps il va attendre pour bien, réagir à l'agression du syndicaliste de Verbeau. Une question sur le, euh, sur le 8 juin. Sur le juin, 8 juin, la
0: proposition juin. de loi, Yot.
3: Qui, euh, doit être examiné, euh, donc. Voilà, euh, qui doit être examiné le 8 juin. Excusez-moi, on, on change de sujet euh, donc. Euh, Mathilde Panot, la présidente du groupe euh, LFI à l'Assemblée nationale, dit que si le débat est empêché sur cette proposition de loi, qui, je le rappelle, est déposée par le groupe centriste Liot à l'Assemblée et qui vise à abroger euh, la réforme des retraites, et donc Mathilde Panot dit que si le débat ne peut pas se tenir, ce sera une déflagration, comme le 49-3. Qu'est-ce que ça veut dire, déflagration Est-ce que ça veut dire des manifestations Est-ce que ça veut dire la perspective de violence qu Est-ce que, est que vous préparez quelque chose, une réponse, si jamais le débat ne peut pas se tenir bah,
1: Il est évident que quand vous avez une situation de blocage, parce qu'on a une situation de blocage sur cette question des retraites aujourd'hui, la seule manière en démocratie de régler cette situation de blocage, c'est de permettre aux gens de s'exprimer, aux parlementaires de voter, aux citoyens de voter, pourquoi pas, par euh, référendum. Et si vous coupez petit à petit toutes les issues démocratiques qui permettent de sortir par le haut de ce conflit, bah, clairement, ça va encore euh, jeter de l'huile sur le feu, c'est une évidence. Maintenant, soyons clairs, euh, le gouvernement n'a pas le pouvoir aujourd'hui d'empêcher euh, le texte à l'Assemblée nationale de pouvoir non, être euh, Éric, examiné. C'est Éric Coquerel, président de la Commission des finances. Non, mais, on va déclarer euh, irrecevable. C est, c est, c est, cette discussion est lunaire il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, on a examiné une proposition de loi complètement ridicule pour pavoiser sur l'ensemble des mairies le drapeau européen. Cette proposition de loi elle faisait peser une charge bon eh ben, euh... Le gouvernement n'a pas dit, on peut pas l'examiner parce que ça fait peser une charge. Voilà. À peu près l'ensemble des propositions de loi d'initiative parlementaire pas à si l'Assemblée nationale. La c'est pas la même, pas pas nombre, la même charge, pas dans les mêmes. Mais, euh, milliards côté. Et... Mais si vous voulez, mais le raisonnement qui est celui aujourd'hui utilisé par Madame Borne pour dire que ce texte ne peut pas être adopté à l'Assemblée nationale dit même est, est un raisonnement. Oui, ben, bah on a appris que maintenant c'est Madame Borne qui dirige le Conseil constitutionnel. C'est sympa. Et quand on parle, une, de, déflag quand elle nouvelle... parle de
2: déflagration, vous, vous redoutez des violences?
1: mais arrêtez voilà, bah, regardez vous continuez vous mais recommencez non. Non, vous n'avez plusieurs question. reprises vous ne posez pas des questions vous, des questions, vous faites des franc. procès d'intention ouais. des déflagrations C'est pas Bruno Jeudy
0: qui a inventé l'expression bah, oui. déflag... déflag...
1: déflag... ça sera une déflagration politique c'est une évidence mais ce qui va être une déflagration politique c'est si ce texte est voté parce que euh, le pouvoir en place sera obligé d'en tenir compte et donc moi j'appelle l'ensemble des parlementaires à voter pour cette loi d'abrogation et j'appelle l'ensemble des gens qui nous écoutent à mettre la pression en se mobilisant en manifestant massivement. Le euh, 6 euh, juin prochain, ça sera Mais deux jours bon avant l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Soit voté.
2: Soyons nombreux dans la rue. Avant qu'il soit voté, il y aura un débat oui. Et dans la majorité, euh, certains évoquent la possibilité euh, de faire de l'obstruction. Un peu les méthodes que vous aviez utilisées pendant le débat sur la réforme des, la réforme des retraites, ça vous choquerait
1: euh, euh, bah, Bien sûr que ça me choquerait. Euh, ça
2: ah, quand c'est cho... eux, ça vous choque et quand Non, fou, pas et... du tout, euh, Bruno oui.
1: Jeudy, mais il vous, a, il vous reste à comprendre la différence entre une niche parlementaire, qui est la journée dans l'année, oui. la où un groupe d'opposition peut déposer un texte journées, de loi... Non, non, chaque groupe d'opposition a une journée pour pouvoir déposer un certain nombre de textes de loi. C'est une journée qui commence à 9h et qui termine à minuit. minuit. Si le gouvernement fait de l'obstruction gouvernementale ouais. pour empêcher, alors ça veut dire qu'on n'a plus la possibilité d'avoir des niches parlementaires à l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir avec un débat de... qui dure pendant plusieurs semaines dans lequel on peut déposer un certain nombre d'amendements pour avoir un débat sur les sujets qu'on a envie de, de pouvoir discuter dans l'hémicycle.
3: Vous dites si cette proposition de loi est votée à l'Assemblée, ce sera une déflagration est-ce que ce n'est pas donner de faux espoirs quand même aux Français qui sont opposés à cette réforme des retraites Je vous cite quelqu'un qui est pourtant favorable à ce que le débat se tienne, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui lui-même reconnaît ce matin dans le JDD euh, avoir conscience que euh, ce texte a ses limites. Pourquoi Parce qu'il euh, semble très très invraisemblable que le Sénat donne suite et le vote, et donc... Ce serait euh, finalement, on s'en tiendrait à un vote à l'Assemblée nationale. Ah
1: bon mais vous connaissez quand même ici les institutions de la Ve République. Oui. Vous savez que c'est quand même l'Assemblée nationale oui. qui a le dernier mot. Mais simplement, oui. il faut que c'est une qu inscription à l'ordre du jour. Du, du Sénat, oui. d'abord,
3: qu'il examine. Oui. Donc, la loi doit euh...
0: entrer en vigueur au 1er septembre. C'est tout à fait impossible, improbable qu'au 1er septembre, non, euh, la bon, loi mais
1: commencez pas, si vous voulez, à. Je sais très Laurent bien, Berger, la, la Laurent volonté Berger, de décourager les un gens. opposant à la réforme des retraites. Je vais dit Il faut que cette
3: PPL soit discutée, et lui-même dit. À avoir bien conscience de, de bon, ses limites.
1: Je vais vous répondre. Si le texte est adopté à l'Assemblée nationale, il ira au Sénat, il pourra revenir à l'Assemblée, les, les discussions continueront. Mais en tout état de cause, si le texte est adopté à l'Assemblée nationale, alors... Ça voudrait dire que, non seulement le texte est rejeté par une majorité des Français, encore euh, près de 70%, plus de 90% des actifs sont opposés à cette réforme des retraites. Non seulement il est refusé par l'ensemble des organisations syndicales, mais en plus, ça voudrait dire qu'il est rejeté par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et oui, je pense que le gouvernement devra en tenir compte, que le gouvernement devra reculer, parce qu'à un moment, on ne peut pas passer en force tout seul
0: contre tout le monde. Euh, Manuel Bompard, BFM TV, a révélé cette semaine qu'un député insoumis, Carlos Martins Bilongo, était locataire d'un logement social tout en détenant deux appartements depuis 2019. 2018, logement social qu'il a quitté en 2020 mais que sa sœur a continué d'occuper jusqu'à fin 2022 tout en lui versant un loyer. Il l'a reconnu à BFM TV. Carlos Martins-Bilongo dit que tout est légal, mais d'un point de vue moral, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant à garder un logement social quand on a pu acheter deux appartements en 2018
1: Non, euh, Carlos Martins-Bilongo a dit, fait dans un communiqué, a dit quelle était la situation réelle, c'est-à-dire qu'il a occupé un logement social familial, qu'il a perdu d'abord sa mère, qu'il a ensuite perdu son père. Qu'il était dans ce logement avec sa famille, notamment avec ses sœurs, qu'ensuite, ensuite il a pu acheter un autre logement, qu'il a dû faire des travaux dans cet autre logement, que quand les travaux ont été faits dans cet il autre logement, il a fait logement, allez, juste ça C'est un,
0: un investissement locatif et laissez-moi terminer. Dans le cas, un... Il a fait des travaux, de
1: travaux dans ce, cet autre logement et une fois qu'il a fait ses travaux dans cet autre logement, il a essayé de voir si le logement social, le bailleur a accepté qu'il soit attribué à sa sœur. Il a engagé des démarches sur ce sujet et quand ces démarches n'ont pas pu euh, euh, aboutir. Alors, il a quitté ce logement social à la fin de l'année 2022. Quatre ans après non, avoir raté ces deux appartements. Il y a eu d'abord des travaux, et ensuite, il a essayé de faire en sorte... Il y a eu deux ans de travaux, et ensuite, il a fait en sorte que sa sœur puisse occuper le logement social. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse Qu'il mette sa sœur à la rue, Monsieur Duhamel non. non. Donc, il attendez, a essayé de faire en sorte... M. Bompar, il pour ceux
0: qui nous regardent, peut-être des gens qui attendent un logement social. Quand on oui. là, les moyens d'acheter deux appartements. Est-ce que on peut garder un logement social même si je vous, répondu, est Benjamin, sœur, je vous ai
1: répondu Benjamin, je vous ai répondu Benjamin duML et je pense et je comprends tout à fait que dans une situation difficile comme celle qu'a vécu Carlos Martins Bilongo qui a perdu ses deux parents qui s'est retrouvé à habiter avec sa sœur dans le logement social, il a essayé de trouver une solution pour ça. Je vue trouve moral ça tout à fait M. raisonnable. Maintenant il y a attendez, deux millions et demi attendez, personnes. Laissez-moi terminer. Qui ont fait des je vais de répondre à votre question pays. parce que je sais quelle est la question qui vient derrière. C'est la question de la situation du logement social non, non, Panko, Discutons non 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 non, non,
0: non, 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 no, oui, si no, 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 de no, 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 vous no, 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 de
1: no, 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 un il est normal qu'il quitte son logement social. Il a d'abord fait des travaux et ensuite, il a essayé de trouver une solution pour que sa sœur puisse occuper ce logement social, ce que je trouve tout à fait normal. Maintenant, si vous voulez parler du problème du logement social en France, qui est effectivement extrêmement problématique, je vais vous dire, le responsable, il s'appelle pas Carlos Martin de Bilongo, le responsable de la difficulté du logement social aujourd'hui, il s'appelle Emmanuel Macron et il est au pouvoir. Et c'est pas seulement moi qui le dis, puisque l'ensemble des acteurs du logement social ont parlé ces derniers temps Qu'en matière de logement, on était face à une bombe sociale et économique. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi Parce que vous avez aujourd'hui, vous avez besoin aujourd'hui de 4 ans en moyenne pour avoir accès à un logement social, de 8 ans dans pas. une ville comme celle de Marseille, qu'il y avait des objectifs, monsieur Duhamel, de construire 120 000 logements sociaux l'année dernière. Combien, on en, fait, non, non, attendez, Combien vous... est... on en a fait Combien on en a fait, monsieur Duhamel Combien on en a fait De
0: logements sociaux Oui. Non, mais attendez. On en a fait 90
1: 000. Non, mais... On n'est même donc... pas sur les objectifs non, mais... qui avaient été posés. Voilà la difficulté du logement Là, social. À aucun
0: moment, il n'y aurait. Mais ni je vous ai répondu 10 fois, vous me posez 10 fois la même question je vais vous, vous répondre de la même manière aucune... Benjamin
1: Duhamel tout va bien maintenant puisque vous amenez le débat sur la question du logement social je vous ai répondu le gouvernement en place a une très lourde responsabilité dans la difficulté auquel est confronté le secteur du logement social en France aujourd'hui et je mets sur la table un certain nombre de propositions il faut augmenter le pourcentage de la, de la loi euh, euh, SRU, LRU pour euh, faire en sorte que ça soit 30% dans les zones qui sont les zones tendues il faut augmenter les sanctions pour les communes qui ne respectent pas la loi très bien, voilà monsieur, ce qu'il faut faire en matière de, de logement de, social une question de Pauline
3: sur, euh, sur cette affaire, toujours. Est-ce que si la même chose était arrivée à un député, Rassemblement national, les Républicains, voire de la majorité, est-ce que vous auriez eu la même mensuétude, la même oui. compréhension vis-à-vis -vis de ce qui posez lui Vous me poser dix fois
1: la même question, ne cherchez pas, je vous dirai toujours euh, la même chose sur ce sujet. Maintenant, je vais vous dire, je considère et je trouve que la cabale qui est menée contre Carlos Bilongo, Une elle est insupportable. La semaine, euh, bah, bah, cabale montée par qui euh, semaine, ça a des instigateurs. Écoutez, ce qui... écoutez, quand Carlos Bilongo, il y a dix jours de ça, publie son livre puisqu'il vient de publier Absolument. un livre pour raconter son oui, histoire. Français. Et que le jour même de la publication de son livre, Donc on apprend qu'il y a des fuites dans la presse c Donc qui c viennent jusqu'à... C'est pas une la théorie du complot th... C'est le cabinet noir Non, ce pas, un thé... pas une théorie du complot, mais ça vous interpelle pas que, euh, une, une soi-disant signalement qui aurait été fait à Tracfin au mois de mars euh, euh, viennent être publiés dans la presse le jour de la sortie du livre de Carlos Bilongo. Ça ne vous pose pas de question. C'est une théorie de, du complot de s'interroger sur cette coïncidence. Non, je considère que Carlos ouais. Martins Bilongo fait l'objet d'une cabale et je voudrais vous mettre en garde et vous dire de faire. Pas d'une cabale, M.
2: Bompard. Tous les députés ne euh, font pas l'objet d'un signalement de la part de Tracfin pour -ce que, soupçon ce qu'il est mis en examen, Carlos Martins aujourd'hui Non, C'est enfin, il il pas. Pas. une enquête. Non, mais le responsable du mouvement Alors, que vous êtes peut s'interroger sur le fait est-ce que les pas si bon, demi-heure sur le sujet.
1: Je vous ai répondu sur Carlos Bilongo et je vous ai dit que le problème du logement social aujourd'hui en France, c'est pas Carlos Bilongo, c'est Emmanuel Macron. Monsieur, Bompard, un dernier mot politique sur François
0: Ruffin. Il a été plus ou moins adoubé par Jean-Luc Mélenchon, qui a dit qu'il était prêt. <rire> lui, n'a pas l'air très enthousiaste, il dit que c'est pas le moment, et en même temps, on voit bien qu'il se prépare. Ce serait un bon candidat
1: pour 2027, François Ruffin Mais, Monsieur Duhamel, d'abord, dans notre formation politique, on n'adoube pas Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas adoubé. Il a dit que François Ruffin avait progressé, qu'il était prêt et que c'était une bonne nouvelle, et il a raison. Moi, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a émis le souhait d'être remplacé, c'est ce qu'il a dit... Mm -hmm. Euh, Lui-même, il a dit faites mieux. Eh ben, on va essayer de faire mieux. Et François Ruffin va y participer, j'en suis certain. Il a des qualités pour être un bon candidat en 2027.
0: Mais on voit dans les sondages. Franchement, Benjamin Diament, il, il a plein de qualités.
1: Je ne sais pas ce que ça veut dire moins clivant. Lui-même, d'ailleurs, a répondu dans une note de blog qu'il a publiée ces derniers temps sur le sujet parce que je crois qu'il a pas l'intention d'être votre chouchou. Euh mais pour le reste l'idée c'est pas d'être chouchou pas il dit, mais il dit que aussi que, dans cette note de blog il a répondu, faut et euh, voilà il a reproduit plus précisément maintenant Benjamin Jamel franchement moi j'aime ai, beaucoup François Ruffin il a plein de qualités mais on est en 2023 l'élection présidentielle elle est en 2027 souffrez qu'on soit pas encore aujourd'hui à déterminer qui est notre notre candidat. Moi je crois au fait que la Nupes doit continuer à avancer progresser, qu'elle doit le faire dans Il y a Michel Houellebecq qui dit que c'est la seule personne sympathique chez les Insoumis. – Bon, ben, ce n'est pas forcément euh, une bonne nouvelle pour lui, ça. Mais euh, on verra, écoutez, franchement, on n'en est pas là aujourd'hui. Et maintenant, la question qui nous est posée, c'est comment la NUPES, elle progresse, comment la NUPES, elle est l'alternative face à un macronisme qui est déclinant et face à une extrême droite qui menace. Et pour ça, on a besoin de la nouvelle Union Populaire. Et – et Un, le un, un petit mot sur, sur
3: votre parti, la France Insoumise. 300 militants lancent un appel à une sixième république au sein de la France insoumise, ils vous ont écrit directement à vous personnellement. Ils dénoncent une absence totale de démocratie. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Non, mais d'abord, la France insoumise, c'est 360 000 personnes et qui sont euh, militants qui, Attardez, et, qui, qui peux, prennent je la répondre, plume. Je vais m'interroger directement avec trois questions en même temps. Donc, d'abord, je dis que la France insoumise, c'est un mouvement avec 360 000 personnes qui militent au quotidien. C'est un mouvement qui se construit progressivement. Il, a, il est né en, en 2017 et qui avance. Euh, euh, et qui se structurent en avançant. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est un mouvement, c'est pas un parti non, politique. Si vous leur avez répondu ah ou pas Non, pas encore, mais, mais bah, je vais vous répondre, il n'y a, y a pas de plus problème. Plus euh, pour le reste, le courrier il a été envoyé à moi, pas à vous. Donc, si ouais, j'ai envie de leur répondre, je leur répondrai à eux, pas à vous. Ça nous intéresse euh, pour de savoir le reste, si vous leur avez répondu pas, ou pas. Vous n'avez pas, vous pas, pas, trop, pas. Trop, vous pas. trop envie, quoi. Pour le reste, attendez, pour le reste, soyons très clairs, la France Insoumise, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Donc, ils se dotent de moyens de s'organiser qui sont différents de ceux des partis politiques traditionnels. Donc, on peut discuter, débattre, mais par contre, on restera un mouvement, ça c'est très important, c'est pas Merci. seulement ce que moi je pense, mais c'est ce à quoi sont attachés les militantes et les militants de la France insoumise. Merci Manuel Bompard, c'est la vous. fin de BFM
0: Politique, vous retrouvez tout de suite à faire Dominique Rizet, Philippe Godin, belle journée sur BFM TV.